0: Section 21 de Les Natchez par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Christian Jeanne. Deuxième partie, suite et fin. Maintenant chaque minute aux Natchés appartenait à la mort, quelques heures de plus d'absence et René était à l'abri de la catastrophe, déjà commençait peut-être pour ses compatriotes. Ah, si tchelouta aux dépens de sa vie, eût pu précipiter la fuite du temps. Un nouveau bruit se fait entendre. Sont ce les meurtriers qui viennent chercher René dans sa cabane? Ils ne l'y trouveront pas. Serait ce le frère d'Amélie lui même? Chiluta s'élance à la porte. Ô prodige. Mila, Mila échevelée, pâle, amaigrie, recouverte de lambeaux comme si elle sortait du sépulcre, et charmante encore? Celuta recule au fond de la cabane, elle s'écrie. Ombre de ma sœur. Me viens tu chercher? Le moment fatal est-il arrivé je ne suis point un fantôme répondit mila déjà tombée dans le sein de son amie je suis ta petite mila et les deux sœurs entrelaçaient leurs bras mêlaient leurs pleurs confondaient leurs âmes mila dit rapidement après la découverte du secret ondouré me fit enlever ils m'ont enfermé dans une caverne et m'ont fait souffrir toutes sortes de maux mais je me suis ri des alouès cette nuit je ne sais pourquoi mes geôliers se sont éloignés de moi un moment. Ils étaient armés, et ils sont allés parler à d'autres guerriers sous des arbres. Moi, qui cherchais toujours les moyens de me sauver, j'ai suivi ces méchants. Je me suis glissé derrière eux. Une fois échappé, ils auraient plutôt attrapé l'oiseau dans la nuque que Mila dans le bois. « Jacour, où est Utogamise Le guerrier blanc est-il arrivé Lui as-tu dit le secret, comme je le lui vais dire ?» il y a encore huit nuits avant la catastrophe, si ce beau jongleur amoureux m'a dit vrai sur le nombre des roseaux. Oh. Mila, s'écrie chelouta je suis la plus coupable, la plus infortunée des créatures. J'ai avancé la mort de René, j'ai dérobé huit roseaux. C'est à l'heure même où je te parle que le coup est porté. Tu as fait cela? dit Mila. Je ne t'aurais pas cru si courageuse. René est il arrivé? Non, repartit Chelouta. Eh bien, dit Mila, que te reproches-tu tu as sauvé mon libérateur tu n'as plus que quelques heures à attendre mais que fais-tu que fait utougamis pendant ces heures tu commences toujours bien tchéloutin et tu finis toujours mal crois-tu que tu sauveras rené en te contentant de pleurer sur ta natte je ne sais point demeurer ainsi tranquille je ne sais point sacrifier mes sentiments je ne sais point douter de la vertu de mes amis les soupçonner m'attendrir sur une patrie impitoyable et garder le secret des assassins méchants vous m'avez laissé échapper de mon tombeau je viens révéler vos iniquités je viens sauver mon libérateur s'il n'est point encore tombé entre vos mains Mila, échappé au bras de sa sœur fait en s'écriant nous perdons des moments irréparables depuis le jour où rené avait rencontré l'indienne qui lui enseigna sa route il s'était avancé paisiblement vers le pays des natchez à mesure qu'il marchait il se trouvait moins triste ses noirs chagrins paraissaient se dissiper il les touchait au moment de revoir sa femme et sa fille objets charmants qui n'avaient contre eux que le malheur dont le frère d'amélie avait été frappé rené se reprochait sa lettre il se reprochait cette sorte d'indifférence qu'un chagrin dévorant avait laissé au fond de son cœur démentant son caractère il se laissait aller peu à peu aux sentiments les plus tendres et les plus affectueux Retour au calme qui ressemblait à ce soulagement que le mourant éprouve avant d'expirer. Tuluta était si belle, elle avait tant aimé René, elle avait tant souffert pour lui. Autogamis, chaque tasse d'Artaguet Mila attendait René. Il allait retrouver cette petite société supérieure à tout ce qui existait sur la terre. Il allait élever sur ses genoux cette seconde Amélie qui aurait les charmes de la première sans en avoir le malheur. Ses idées. Si différente de celles qu'il nourrissait habituellement amenèrent rené jusqu'à la vue des bois des natchez il sentit quelque chose d'extraordinaire en découvrant ces bois il en vit sortir une fumée qu'il prit pour celle de ses foyers il était encore assez loin et il précipita sa marche le soleil se coucha dans les nuages d'une tempête et la nuit la plus obscure celle-même du massacre couvrit la terre rené fit un long détour afin d'arriver chez lui par la vallée la rivière qui coulait dans cette vallée ayant grossi il eut quelque peine à la traverser deux heures furent ainsi perdues dans une nuit dont chaque minute était un siècle comme il commençait à gravir la colline sur le penchant de laquelle était bâtie sa cabane un homme s'approcha de lui dans les ténèbres pour le reconnaître et disparut le frère d'amélie n'était plus qu'à la distance d'un trait d'arc de la demeure qu'il s'était bâti une faible clarté s'échappant par la porte ouverte en dessinait le cadre au dehors sur l'obscurité du gazon aucun bruit ne sortait du toit solitaire rené hésitait maintenant à entrer Il s'arrêtait à chaque demi-pas il ne savait pourquoi il était tenté de retourner en arrière de s'enfoncer dans les bois et d'attendre le retour de l'aurore rené n'était plus le maître de ses actions une force irrésistible le soumettait au décret de la providence poussé presque malgré lui jusqu'au seuil qu'il redoutait de franchir il jette un regard dans la cabane celouta la tête baissée dans son sein les cheveux pendants et rabattus sur son front était à genoux les mains croisées les bras levés dans le mouvement de la prière la plus humble et la plus passionnée un maigre flambeau dont la mèche allongée par la durée de la veille obscurcissait la clarté brûlait dans un coin du foyer le chien favori de rené étendu sur la pierre de ce foyer aperçut son maître et donna un signe de joie mais il ne se leva point comme s'il si eût craint de hâter un moment fatal suspendu dans son berceau à l'une des solives sculptées de la cabane la fille de rené poussait de temps en temps une petite plainte que tchélouta absorbée dans sa douleur n'entendait pas rené arrêté sur le seuil contemple en silence ce triste et touchant spectacle il devine que ses vœux adressés au ciel sont offerts pour lui. Son cœur s'ouvre à la plus tendre reconnaissance. Ses yeux, dans lesquels un brûlant chagrin avait depuis longtemps séché les larmes, laissent échapper un torrent de pleurs délicieux. Il s'écrie, Cheluta, ma Cheluta. Il vole à l'infortuné qu'il relève, qu'il presse avec ardeur. Cheluta veut parler, l'amour, la terreur, le désespoir lui ferment la bouche. Elle fait de violents efforts pour trouver des accents ses bras s'agitent ses lèvres tremblent enfin un cri aigu sort de sa poitrine et lui rendant la voix sauvez-le sauvez-le esprit secourable emportez-le dans votre demeure Celuta jette ses bras autour de son époux l'enveloppe et semble vouloir le faire entrer dans son sein pour l'y cacher rené prodigue à son épouse des caresses inaccoutumées qu -tu, « Qu'as-tu, ma lui disait-il. « Rassure-toi, je viens te protéger et te défendre. » Cheluta, regardant vers la porte, s'écrie Les voilà, les voilà !» Elle se place devant René pour le couvrir de son corps. « Barbare, vous n'arriverez à lui qu'à travers mon sein. »« Ma Tcheluta, dit René, « il n'y a personne qui te peut troubler ainsi. » Cheluta, frappant la terre de ses pieds, « Fuis, fuis, tu es mort. Non, viens, cache-toi sous les peaux de ma couche. Prends des vêtements de femme. » l'épouse désolée arrachant ses voiles en veut couvrir son époux chelouta disait celui-ci reprends ta raison aucun péril ne me menace aucun péril dit chelouta l'interrompant n'est-ce pas moi qui te tue n'est-ce pas moi qui hâte ta mort n'est-ce pas moi qui en ai fixé le jour en dérobant les roseaux un secret ô oh, ma patrie un secret repartit rené je ne te l'ai pas dit s'écrie Chelouta. oh ne perds pas ce seul moment laissé à ton existence fuyons tous deux viens te précipiter avec moi dans le fleuve Chelouta est aux genoux de rené elle baise la poussière de ses pieds elle le conjure par sa fille de s'éloigner seulement pour quelques heures au lever du soleil dit-elle tu seras sauvée utougamis viendra tu sauras tout ce que je ne puis te dire dans ce moment eh bien dit rené si cela peut guérir ton mal je m'éloigne tu m'expliqueras plus tard ce mystère qui n'est sans doute que celui de ta raison troublée par une fièvre ardente gelouta ravi s'élance au berceau de sa fille présente amélie au baiser de son père et avec ce même berceau pousse rené vers la porte rené va sortir un bruit d'armes retentit au dehors rené tourne la tête la hache lancée la l'atteint et s'enfonce dans son front comme la cognée dans la cime du chêne comme le fer qui mutile une statue antique image d'un dieu et chef-d'œuvre de l'art rené tombe dans sa cabane rené n'est plus ondouré a fait retirer ses complices il est seul avec tchélouta évanoui étendu dans le sang et auprès du corps de rené ondouré rit d'un rire sans nom à la lueur du flambeau expirant il promène ses regards de l'une à l'autre victime. De temps en temps, il foule aux pieds le cadavre de son rival et le perce à coups de poignard. Il dépouille en partie Louta et l'admire, il fait plus. Éteignant ensuite le flambeau, il court présider à d'autres assassinats, après avoir fermé la porte du lieu témoin de son double crime. Heureuse, mille fois heureuse, si Louta n'avait jamais rouvert les yeux à la lumière, dieu ne le voulut pas l'épouse de rené revint à la vie quelques instants après la retraite d'ondouré d'abord elle étend les bras et trempe ses mains dans le sang répandu autour d'elle sans savoir ce que c'était elle se met avec effort sur son séant secoue la tête cherche à rassembler ses souvenirs à deviner où elle est ce qu'elle est par un bienfait de la providence l'indienne n'avait pas sa raison elle ne se formait qu'une idée confuse de quelque chose d'effroyable elle plia ses bras devant elle promena ses regards dans la cabane où les ténèbres étaient profondes le silence de la mort n'était interrompu de temps en temps que par les hurlements du chien cheluta voulut inutilement murmurer quelques mots dans ce moment elle crut voir tabamika sa mère les mamelles qui nourrirent cheluta avaient disparu les lèvres de la femme des morts s'étaient retirées et laissaient à découvert des dents nues elle était sans nez et sans yeux d'une main décharnée tabamika semblait presser des entrailles qu'elle n'avait pas tchélouta veut s'avancer vers sa mère elle se lève retombe sur ses genoux et se traîne au hasard dans sa cabane ses vêtements à demi détachés faisaient entendre le froissement d'une draperie pesante et mouillée elle rencontra le corps de René épuisée par ses efforts elle s'assied sans le reconnaître sur ce siège elle s'y trouva bien et s'y reposa au bout de quelque temps la porte de la cabane s'entrouvrit et une voix dit tout bas es-tu là Chelouta, rappelée par cette voix à une demi-existence répondit oui je suis là ah dit mila est-il venu qui demanda Chelouta. rené repartit mila je ne l'ai pas vu, dit Chilouta. « Et moi, je ne l'ai pu trouver, » dit Mila, toujours à voix basse. « Les assassins n'ont donc pas encore paru ?« Ton mari n'est donc pas revenu Il est donc sauvé ?» Chélouta ne répondit rien. « Pourquoi ?» reprit Mila, « es-tu sans lumière ?« J'ai peur et je n'ose entrer. » Chélouta répondit qu'elle ne savait pas pourquoi elle était sans lumière. « Comme ta voix est extraordinaire, es -tu » s'écria Mila, « es-tu malade La cabane sans le carnage. « Attends, je viens à toi. » Mila franchit le seuil et laissa retomber la porte. Qu'as-tu répandu sur les nattes dit-elle en marchant dans l'obscurité. Mes pieds s'attachent à la terre. Où es-tu Tends-moi la main. Ici, dit Cheluta. Je ne puis aller plus loin, repartit Mila. Je me sens défaillir. La porte de la cabane s'entr'ouvrit de nouveau, la voix de Tougamis appelle Cheluta. C'est où, Tougamis s'écria Mila. Dieu soit loué, nous sommes sauvés. Qui parle dit saisi de terreur. « N'est-ce pas, Mila ?»« Cher fantôme, es-tu venu sauver René ?»« Oui, » repartit Mila, « mais entre vite, Chelouta n'est pas bien. » Outugamis, croyant entendre le fantôme de Mila, entre en frissonnant dans la cabane. « Donne-moi la main, » dit Mila, « appuie-la sur mon cœur. Tu verras que je ne suis pas un spectre. On m'avait enfermé dans une caverne. Je me suis échappé. Mila avait saisi la main d'outougamise étendue dans les ténèbres et avait posé cette main sur son cœur c'est comme la vie dit outougamise mais je sais bien que tu es morte je te sais toujours gré d'être revenu pour sauver rené mais Chelouta, parle donc m'appelle-t-on dit est-ce que tu réponds du fond d'une tombe s'écria outougamise frappée de la voix sépulcrale de sa sœur je respire un champ de bataille j'ai du sang sous mes pieds du sang s'écria Mila. allume donc un flambeau fantôme répond otougamise donne-moi la lumière des morts otougamise cherche en tâtonnant le foyer il y trouve de la mousse de chêne et de pierres à feu il frappe ces deux pierres l'une contre l'autre une étincelle tombe sur la mousse et soudain une flamme s'élève au milieu du foyer trois cris horribles s'échappent à la fois du sein de Celuta, de Mila et la cabane inondée de sang quelques meubles renversés par les dernières convulsions du cadavre les animaux domestiques montés sur les sièges et sur les tables pour éviter la souillure de la terre loutin assise sur la poitrine de rené et portant les marques de deux crimes qui auraient fait rebrousser l'astre du jour Mila debout les yeux à moitié sortis de leur orbite outougamise le front sillonné comme par la foudre voilà ce qui se présentait au regard mila rompt la première le silence elle se précipite sur le cadavre de rené le serre dans ses bras le presse de ses lèvres c'en est donc fait sécrie t elle ô oh, mon libérateur faut-il que je te revoie ainsi lâches amis, cœur pusillanime c'est vous qui l'avez assassiné par vos indignes soupçons par vos irrésolutions éternelles félicite toi autogamise d'avoir bien gardé ton secret mais à présent ranime donc ce cœur qui palpitait pour toi d'une amitié si sainte oh tu es un sublime guerrier je reconnais ta vertu mais ne m'approche jamais je préférerais à tes embrassements ceux du monstre dont tu vois l'œuvre dans cette cabane le désespoir ôtait la raison à la jeune indienne d'abord amante et ensuite amie de rené otougamise l'écoutait muet comme la pierre du sépulcre puis tout à coup Hors d'ici, fantôme exécrable, ombre sinistre, ombre affamée qui veut dévorer mon ami. Ton ami, dit Mila en relevant la tête, tu oses te dire l'ami de René Ne devrais-tu pas plutôt, comme cette femme sans amour, évanouie maintenant sur cette dépouille sanglante, ne devrais-tu pas supplier la terre de t'engloutir Moi seul, j'ai aimé René. En vain, tu feins de me croire un fantôme. J'existe je sors de la caverne où m'avaient plongé les scélérats dont j'allais révéler les desseins as-tu pu jamais croire que tu étais obligé au secret as-tu pu te figurer que la liberté serait le fruit du crime ici Cheluta parut revenir à la vie elle ouvrit les yeux et se souleva ses idées se débrouillèrent elle se ressouvient de ses malheurs elle reconnaît mila et utougamise elle reconnaît la dépouille mortelle du plus infortuné des hommes la douleur lui rend les forces elle se lève elle s'écrie :« c'est moi qui l'ai assassiné oui c'est toi s'écrit à son tour mila devenue cruelle par le désespoir rené dit Cheluta du ton le plus passionné parlant au cadavre de son époux je te voulais dire avant de mourir que mon âme t'adorait comme elle adore le grand esprit que ta lettre n'avait rien changé au fond de mon cœur que je te révérais comme la lumière du matin que je te croyais aussi innocent que l'enfant qui n'a fait encore que sourire à sa mère. Pourquoi donc, dit Mila, as-tu gardé le secret Que n'en instruisais-tu les Français, puisque tu ne pouvais l'apprendre à ton mari absent Mila pousse des sanglots, et ses larmes descendent à flots pressés comme la pluie de l'orage. Le frère de Celluta s'approchant alors avec respect du corps de son ami Mila dit que tu n'étais pas coupable. Quel bonheur Tu as donc pu mourir. Malgré son désespoir, Mila comprit ce mot et tendit une main désarmée aux au jeune sauvage. Otougamise continuant Je leur avais bien dit que je n'aimais point, que j'étais un mauvais ami, que je te tuerais. Je suis pourtant sorti du lac souterrain pour te sauver. J'ai couru de toutes parts. Des guerriers qui prétendaient avoir vu m'ont égaré. Je suis simple, on me trompe toujours. Tu es mort seul, je mourrais aussi, mais il faut auparavant. J'attendrai pourtant que la patrie n'ait plus besoin de lui, car il faudra maintenant défendre la patrie. Dans ce moment, Cheluta fut saisie de convulsions. Un ruisseau de sueur glacée sillonne son front. Elle cherche à s'étrangler, se roule d'un côté sur l'autre, pousse des espèces de mugissements. Outougamize et Mila volent à son secours. Cheluta les regarde, et leur dit, en pressant ses flancs. Le savez vous, la mort m'a t-elle fait violence? Mila jette un cri elle a deviné otogamis qui n'a pas compris veut parler encore tu ne sais rien lui dit mila en l'interrompant le cadavre de ton ami est un spectacle délicieux auprès de ce que j'entrevois le jour commençait à poindre le canon se fait entendre du côté du fort rosalie les parentes de chaktas arrivent à la cabane de rené Elles venaient féliciter Cheluta de l'absence de son mari elle rencontre cette scène épouvantable Femme on se bat je dois mon sang à mon pays quelque coupable qu'il puisse être je laisse entre vos mains ce que j'ai de plus cher au monde ma femme qui n'est point morte comme on l'avait dit ma sœur si misérable et les restes de mon ami je reviendrai bientôt il sort et marche vers le lieu où l'appelait le bruit des armes les femmes enlevèrent Cheluta et mila qu'elles placèrent dans les bras l'une de l'autre sur un lit de feuillage elles laissèrent le corps de rené dans la cabane qu'elles fermèrent elles portèrent les deux amis à l'ancienne demeure de chactas et leur prodiguèrent les soins les plus tendres il eût été plus humain de les laisser mourir tous les colons périrent au natchez dix-sept personnes seulement échappèrent au massacre parmi les soldats blessés qui se défendirent et se sauvèrent se trouva le grenadier jacques le fort avait été escaladé dans les ténèbres et les sentinelles égorgées avant conçu qu que les Indiens étaient en armes. Par l'imprudence du commandant, la garnison était à peine d'une centaine d'hommes, tout le reste ayant été dispersé dans différents postes le long du fleuve. Sheppard, qui n'avait jamais voulu croire à la conjuration, accourut au bruit qui se faisait sur les remparts et tomba sous la hache d'Adario. Febriano, qui fut rencontré par Anduré, reçut la mort de la main de ce sauvage, son corrupteur et son complice. Il n'y eut de résistance chez les français que dans une maison particulière adario qui commandait l'attaque y fut tué il expira plein d'une grande joie il crut avoir délivré sa patrie et vengé ses enfants les coups de canon entendus d'outugamise avaient été tirés en signal de la victoire par les indiens eux-mêmes après la conquête du fort le frère de Cheluta, trouvant que son bras était inutile retourna à la cabane de rené il s'assit auprès des restes inanimés du guerrier blanc d'un air de mystère il approcha l'œil d'une des blessures de son ami comme pour voir dans le sein de rené joignant les mains avec admiration l'insensé dit quelques mots d'une tendresse passionnée il prit ensuite un petit vase de pierre sur une table recueilli du sang de rené qu'il réchauffa avec le sien après s'être ouvert une veine il trempa le manitou d'or dans le filtre de l'amitié il remit la chaîne à son cou la rage d'ondouré était assouvie mais non sa passion sortant d'une épouvantable orgie enivré de vin, de succès d'ambition et d'amour il voulut revoir Chilouta. dans toute la pompe du meurtre et de la débauche il s'avance au sanctuaire de la douleur ses crimes marchaient avec lui comme les bourreaux accompagnent le condamné les bruyants éclats de rire du tuteur du soleil et de ses satellites se faisaient entendre au loin Ondouré arrive à la cabane il avait ordonné à ses amis de se tenir à quelque distance car il avait ses desseins. il recule quelques pas lorsque, au lieu de Chilouta, il n'aperçoit qu'tougamiz reprenant bientôt son assurance que fais-tu là dit-il à l'indien je t'attendais répondit celui-ci j'étais sûre que tu viendrais avec tes enfants célébrer le festin du prisonnier de guerre apportes tu la chaudière du sang c'est un excellent mets qu'une chair blanche ne dévore pas tout je ne te demande que le cœur de mon ami c'est juste dit l'atroce ondouré nous te le réserverons de nouveaux rires accompagnèrent ces paroles mais dis-moi continua le pervers à qui la vapeur du vin ôtait la prévoyance où est ta sœur comme elle a été fidèle cette nuit à ce beau guerrier blanc. Elle a perdu pour moi toute sa haine. Elle m'a pardonné mon amour pour Akansi. Viens, ma charmante colombe, où es-tu donc M'accorderas-tu un second rendez-vous » Et Ondouré entra dans la cabane. Otugami se lève, s'appuyant sur un fusil de chasse que lui avait donné René. « Illustre chef, dit-il, changeant tout à coup de langage et de contenance, tous nos ennemis sont-ils morts ?»« En doutes-tu » s'écria ainsi, dit Outougamise, la patrie est sauvée elle n'a plus besoin de défenseurs. tout est-il en sûreté pour l'avenir peux-tu fameux guerrier te reposer en paix oui mon cher Outougamise, répond le tuteur du soleil qui n'avait pas ce qu'il fallait pour comprendre à la fois et le danger et la magnanimité de la question oui je puis me reposer sans neige avec ta sœur sur la natte du plaisir le corps de rené séparait ondouré d'Outougamise la nuit dit celui-ci a été fatigante pour toi ondouré va donc à ton repos puisque ton bras n'est plus nécessaire à la patrie je te vais rendre ta hache outougamise relève la hache avec laquelle le tuteur du soleil avait frappé rené elle était restée dans la cabane ondouré avance le bras pour la reprendre non pas comme cela dit outougamise et levant la hache avec les deux mains il fend d'un seul coup la tête du monstre qui tombe sur le corps de rené sans avoir le temps de proférer un blasphème O'Tugamis sort couche en joue les satellites d'Ondouré, et leur crie de cette voix de l'homme de bien si foudroyante pour le méchant disparaissez race impure ou je vous immole auprès de votre maître ces misérables qui voyaient s'avancer une troupe de jeunes guerriers amis du frère de chelouta prennent la fuite les guerriers survenus déplorèrent de si grands malheurs. allons leur dit otougamis je reviendrai bientôt ici mais il faut que j'aille dire à Mila et à ma sœur ce que le Manitou d'or a fait. Cheluta ne put entendre le récit de son frère, à chaque instant on craignait de l'avoir expiré. Mila apprit la mort d'Onduré avec indifférence. C'était plutôt, dit-elle, que tu devais donner cette pâture au chien. Outogamis revint la nuit suivante chercher les restes sacrés du frère d'Amélie. Il les porta sur ses épaules au bas de la colline creusa dans un endroit écarté une fosse qu'il ne voulut montrer à personne il y déposa le corps de celui qui pendant sa vie n'avait cherché que la solitude je sais dit-il en se retirant que je suis un faux ami que je t'ai tué mais attends-moi nous nous expliquerons dans le pays des âmes le frère de celuta n'avait plus rien à faire de la vie mais il se voulait assurer que sa sœur n'avait plus besoin de lui et que mila se pouvait passer d'un protecteur déjà la lune avait parcouru trois fois sa carrière depuis la catastrophe tragique et Chelouta, toujours près de rendre le dernier soupir semblait sans cesse revivre la coupe de la colère céleste n'était point épuisée le génie fatal de rené poursuivait encore Chelouta comme ces fantômes nocturnes qui vivent du sang des mortels elle refusait pourtant toute nourriture ses barbares amis étaient obligés de lui faire prendre de force quelques gouttes d'eau d'érable son corps modèle de grâce et de beauté n'était plus qu'un léger squelette semblable à un jeune peuplier mort sur sa tige les longues paupières de Cheluta n'avaient pas la force de se replier et de découvrir ses yeux éteints dans les larmes quand la veuve infortunée recouvrait la raison elle était muette quand elle tombait dans la folie de la douleur elle poussait des cris alors elle faisait des efforts pour écarter deux spectres qui voulaient la dévorer à la fois ondouré et le frère d'amélie elle voyait aussi une femme qui lui était inconnue et qui lui souriait d'un air de pitié du haut du ciel témoin des maux de son amie la courageuse mila avait eu honte de ses propres chagrins elle passait ses jours auprès de sa sœur veillant à ses souffrances la retournant sur sa couche servant de mère à la fille de rené la tendre orpheline était déjà belle, mais sérieuse. Dans le sein de Mila, elle avait l'air d'une petite colombe blanche sous l'aile du plus brillant oiseau des forêts américaines. De temps en temps, Othougamise venait voir sa femme et sa sœur. Il s'asseyait au bord de la couche, prenait la main de Celuta ou faisait danser Amélie sur ses genoux. Il se levait bientôt après, remettait l'enfant dans les bras de Mila et se retirait en silence. Le jeune homme dépérissait. Chaque jour, son front devenait plus pâle et son air plus languissant. Il ne parlait ni de René, ni de Celuta, ni de Mila. Tous les soirs, il visitait la petite urne de pierre remplie du sang de René, et l'on remarquait avec surprise que ce sang ne se desséchait point. Le tougamise laissait suspendu autour de l'urne le manitou d'or qu'il ne portait plus. Un soir, il était venu rendre sa visite accoutumée à sa sœur. Mila et plusieurs Indiennes étaient rangées autour du lit des tribulations. Tout à coup, à leur profond étonnement, Cheluta se soulève et s'assied d'elle même sur sa couche. On ne lui avait point encore vu l'air qu'elle avait dans ce moment. C'était pour la douleur et la beauté quelque chose de surhumain. Elle baissa d'abord la tête dans son sein mais, relevant bientôt son front pâle où s'évanouissait une faible rougeur, elle dit d'une voix assurée. Je voudrais manger. Ces mots surprirent c'étaient les premiers que Chelouta eut prononcés depuis la nuit de ses malheurs, et elle avait constamment repoussé toute nourriture, pensant qu'elle revenait de son désespoir et qu'elle se déterminait à vivre. Les matrones firent une exclamation de joie et s'empressèrent de lui porter du maïs nouveau. Mais Mila, regardant Chelouta, lui dit :« Tu veux manger ?»« Oui, » repartit Chelouta, la regardant à son tour. « Il faut à présent que je vive. » Mila lève les mains au ciel et s'écrie. Oh, vertu. Otugamise, rompant lui même son silence obstiné, dit. Qu'avez vous? Adore, reprit Mila, ce que tu vois ici n'est pas une femme, c'est la compagne d'un génie. Pourquoi le tromper? dit Cheluta. Mon ami, ajouta t-elle en se tournant vers son frère, ma destinée s'accomplit au delà de moi. Je viens de découvrir dans mon sein un fantôme né de la mort. Otugamise s'enfuit. Cheluta était mère. Elle se résigna à la vie. Dernier degré de vertu et de malheur, où jamais fille d'Adam soit parvenue. Mais la nature ne s'élève pas ainsi au-dessus d'elle-même, sans souffrir jusque dans sa source. Le lendemain, au rayon du jour, on s'aperçut que le visage de la veuve de René était devenu de la couleur de l'ébène, et ses cheveux de celle du cygne. Quelques soleils éclaircirent les ombres du front de Cheluta, mais ne firent point disparaître de sa chevelure la vieillesse de l'adversité lorsque le capitaine d'artaguette apprit la catastrophe des natchez l'assassinat de rené et les misères de Cheluta, il se sentit frappé au cœur il était attaché au frère d'amélie par une noble amitié il avait nourri en secret une tendre passion pour la femme qui lui conserva la vie en lui donnant le doux nom de frère rappelé à la nouvelle orléans il pleura avec adélaïde harley le grenadier jacques et sa vieille mère où avait caché la tombe de rené d'artaghette fit célébrer un service à la mémoire du frère d'amélie il pria dieu de se souvenir de celui qui avait voulu être oublié cependant des troupes se rassemblaient de toutes parts pour aller châtier les indiens les huit roseaux retirés du temple avaient fait avorter le complot général chez les autres nations conjurées excepté chez les Yazoo, où le père Souel fut massacré l'armée française arriva au fort rosalie bien que divisés entre eux les natchez se défendirent avec courage et utougamis qui pouvait à peine porter le poids de ses armes fit admirer de nouveau sa valeur mais enfin il fallut céder au torrent et quitter à jamais la patrie une nuit les natchez déterrèrent les os de leurs pères, les chargèrent sur leurs épaules et mettant au milieu des jeunes guerriers les femmes les vieillards et les enfants ils prirent la route du désert sans savoir où ils trouveraient un asile le capitaine d'Artaguet se trouvait dans la division des troupes chargées d'attaquer les chicasso il exécuta devant l'ennemi une retraite où il sacquit la plus grande gloire mais où il perdit la vie avec son fidèle grenadier comme il ne périt qu'après avoir sauvé l'armée on crut généralement qu'il avait cherché la mort adélaïde et harley avaient quitté l'amérique la mère de jacques s'était éteinte dans sa vieillesse le faible reste des Natchez exilés était déjà loin dans la solitude où tougamise expira cinq lunes après avoir quitté la terre de la patrie on sut alors qu'il avait continué à s'ouvrir les veines toutes les nuits pour rafraîchir l'urne du sang son sang s'épuisa avant son amitié il montra une joie excessive de mourir et laissa en héritage c'était tout son bien l'urne du sang et le manitou d'or à la fille de rené on l'enterra comme il avait enseveli son ami sous un arbre inconnu quelques jours après sa mort Chelouta mit au monde une fille elle ferma les yeux en la portant à son sein et quand elle l'eut allaitée elle la suspendit à ses épaules elle continua d'en agir ainsi dans la suite de sorte qu'elle ne vit jamais l'enfant qu'elle n'appelait que le fantôme mila devenue veuve à son tour portait toujours la fille de rené que Cheluta ne voulut plus toucher de peur de la flétrir après avoir enfanté une autre fille Cheluta ne pressait jamais sur son cœur cette autre fille sans éprouver des convulsions l'amour maternel demandait des baisers que l'amour conjugal refusait dans les plaintes de l'innocence chelouta entendait la voix du crime quelquefois l'épouse de rené était prête à déchirer l'enfant un sentiment plus fort celui de la mère rendait ses mains impuissantes qui pourrait peindre de pareils combats de tels supplices Mila faisait l'admiration des exilés à peine ornée de dix-sept printemps elle déployait un courage et une raison extraordinaire elle ne vivait que pour chelouta elle préparait sa couche ses vêtements sa nourriture elle était devenue la mère de la fille de René. Ses manières vives n'étaient point changées, mais elle gardait le silence et ne parlait plus que par signes et par sourires. Les Natchez trouvèrent enfin l'hospitalité chez une nation autrefois alliée de la leur. Un exilé, commençant la danse du suppliant, présenta le calumet des bannis. Il fut accepté. Un enfant apporta en échange une calebasse, pleine du jus de l'érable et couronnée de fleurs alors les tentes de la patrie furent plantées dans la terre étrangère et les ossements des aïeux déposés à ces nouveaux foyers pour premier bienfait du ciel la seconde fille de tchélouta mourut le fantôme se replongea dans la nuit éternelle aucune mère n'alla répandre son lait sur le gazon funèbre tchélouta eut encore rempli ce pieux devoir si elle n'avait craint que le fantôme ne rentrât dans son sein avec le parfum des fleurs la fille de rené avait trouvé une patrie la fille d'ondoré était retournée à la terre on s'aperçut que tchélouta ne se croyait plus obligée de vivre et l'on devina que mila ne quitterait pas son amie un soir lorsque les bannis prenaient leur repas à la porte de leur tente tchélouta sortit de la sienne elle était vêtue d'une robe de peau d'oiseau et de quadrupèdes cousus ensemble ouvrage ingénieux de mila ses cheveux blancs flottaient en boucle sur sa jeune tête ornée d'une couronne de ronces à fleurs bleues elle portait dans ses bras la fille de René, et Mila, à moitié nue, suivait sa compagne. Les bannis, étonnés et charmés de les voir, se levèrent, les comblèrent de bénédictions et leur formèrent un cortège. Ils arrivèrent tous ainsi au bord d'une cataracte dont on entendait au loin les mugissements. Cette cataracte, qu'aucun voyageur n'avait visitée, tombait entre deux montagnes dans un abîme. Shiluta donna un baiser à sa fille, la déposa sur le gazon. Mis sur les genoux de l'enfant le manitou d'or et l'urne où le sang s'était desséché Mila et tchélouta se tenant par la main s'approchèrent du bord de la cataracte comme pour regarder au fond et plus rapide que la chute du fleuve elles accomplirent leur destinée tchélouta s'était souvenu que rené dans sa lettre avait regretté de ne s'être pas précipité dans les ondes écumantes les femmes prirent dans leurs bras la fille de rené laissée sur la rive elle apportèrent au plus vieux sachem qui en confia le soin à une matrone renommée. Cette matrone suspendit au cou de l'enfant le manitou d'or comme une parure. Le nom français d'Amélie étant ignoré des sauvages, les sachem en imposèrent un autre à l'orpheline qui vit ainsi périr jusqu'à son nom. Lorsque la fille de Cheluta eut atteint sa seizième année, on lui raconta l'histoire de sa famille. Elle parut triste le reste de sa vie, qui fut courte elle eut elle-même d'un mariage sans amour une fille plus malheureuse encore que sa mère les indiens chez lesquels les natchez s'étaient retirés périrent presque tous dans une guerre contre les iroquois et les derniers enfants de la nation du soleil se vinrent perdre dans un second exil au milieu des forêts de niagara il y a des familles que la destinée semble persécuter. n'accusons pas la providence la vie et la mort de René furent poursuivies par des feux illégitimes qui donnèrent le ciel à Amélie et l'enfer à Andouré. René porta le double châtiment de ses passions coupables. On ne fait point sortir les autres de l'ordre sans avoir en soi quelque principe de désordre. Et celui qui, même involontairement, est la cause de quelque malheur ou de quelque crime, n'est jamais innocent aux yeux de Dieu. Puisse mon récit avoir coulé comme tes flots, ô oh, Medschabé. Fin de la section 21. Fin de Les Natchez de François René de Chateaubriand.